0: в пробках мы начинаем движение
1: метро Главные темой красноярска.
0: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодняшняя тема у нас состояние рынка бытовой техники и электроники в России и в целом в Красноярске в частности. И вот для того, чтобы разобраться с этим вопросом, мы сегодня пригласили в гости Максима Багаева, директора магазина техники «Техномакс». Максим, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня появилась вот такая замечательная новость о том, что ассоциации компаний интернет-торговли предложат Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на весь 2023 год. Значит, и организация готовит уже соответствующее письмо. Напомним о том, что параллельный импорт указом президента у нас действует до конца этого года. Вот давайте начнем с азов футбола. Разбираться, что же такое параллельный импорт, что за механизмы, почему он так важен. Вот по порядку. Ну,
1: если вкратце, то до спецоперации, до введения санкций, до запрета поставки в Россию рядом производителей своей техники, у нас поставка происходила либо... Уполномоченной организации, то есть это был, например, дистрибьютор выделенный, либо самостоятельно производителем. То есть он на свое российское юридическое лицо производил растаможку и никакому другому юридическому лицу, кроме там включенного в этот список разрешенных mm -hmm. импортеров, ввести... Технику этого производителя нельзя было То есть, например, если ты повез технику Sony Так радостно там из Китая То с точки зрения таможни Твоя Sony автоматически является контрафактом Ну, то, то есть, есть она серая уже Она не то, что серая, ее нельзя просто таможить ты, ты не можешь заплатить НДС, заплатить пошлину и так далее То есть тебе просто говорят То есть... У нас все настоящая Sony, ввозится компания там, Sony, там, Россия, например. Uh -huh. И делалось это по понятным причинам, потому что производители вкладывают очень большие деньги в рынок. То есть они строят сеть сервисных центров, то есть они занимаются рекламой. И они хотят, чтобы та техника, которая, которую они запланировали, что она продастся в России... То есть она поступала в Россию, и в России же продавалась. И этот порядок по-настоящему на очень многих рынках существует. То есть это такая устоявшаяся практика. И она, с одной стороны, то есть ограничила конкуренцию, потому что всем хотелось проехаться на халяву, то есть привезти что-то чуть подешевле, потому что в каждый, условно говоря, там, телевизор или ноутбук вкладывался 100-200 рублей на то, чтобы... В дальнейшем если он сломается в сервисном центре то есть можно было произвести его бесплатный ремонт ну гарантия вот гарантия да конечно конечно а если кто-то ввез без уплаты этих денег производителю то соответственно а кто будет платить за ремонт угу. ну и, и покупатель бы попадал в странную ситуацию то есть он такой говорит вы свои разборки там закончите я-то тут причем у меня сломалось, мне поменяете и так далее поэтому порядок существовал достаточно долго, более 10 лет. И сейчас все бренды, которые сказали, что мы не поставляем технику, они попадают в соответствующий список, где говорится, ну теперь, как бы, если не поставляете вы, то любая организация может вести технику с этими торговыми знаками, растоможить, то но и самостоятельно осуществлять все гарантийные обязательства. То есть поэтому сейчас вести любая операция, то есть импортная в Россию, то есть она стала проще. Ну, угу. Если
0: вкратце. А, но есть же и свои плюсы и свои минусы. Ну, то есть, проще стало вести. А, но что касается вот тех самых центров гарантийного обслуживания, они, насколько я понимаю, если раньше они при официальных дистрибуторах существовали, то теперь а, их существование. Они не
1: при дистрибьюторах существовали, то есть это отдельное. То есть есть, условно говоря, в России есть представительство, например, компании любого производителя техники, например, там, ноутбуков. Угу. То есть, и у него есть несколько там чаще всего там 2, 3, 5 дистрибьюторов, через, между которыми они делят, говорят, вот вы поставляете вот такую-то технику, вы такую-то технику, вы осуществляете так, так, такие-то операции, а есть сервисные центры, то есть у нас есть, то есть такие операторы сервисных центров, то есть, например, mm -hmm. там, а, там, компании, которые, которые обменяют сотни сервисных центров в России. Они говорят, а мы с вами заключаем соглашение, что если к вам приносят технику, то мы вам оплачиваем ремонт вот там, наших ноутбуков. И сейчас те ребята, которые занимались сервисной поддержкой, они просто либо как бы сказали у нам перестали отправлять запчасти, мы не можем принять ваш ноутбук в ремонт, ваш телевизор или ваш там чайник, либо как бы они сейчас сказали, что с определенного момента, то есть, мы вообще не являемся авторизованным сервисным центром данного производителя, то есть ну и такие примеры и те и те есть, например, Dell не отправляет запчасти, а HP, например, просто сказал, что ну сейчас как бы извините, пожалуйста, с 28 июня, то есть мы вообще не принимаем ничего в ремонт угу. на территории России.
0: И как а, быть в таких условиях? Но ну, то есть... То есть, условно говоря, параллельный импорт существует. очень
1: очень жесткий, то есть мы как бы живем в условиях, где а, всегда был очень лояльный закон о защите прав потребителей. То угу. есть он говорил, что если у вас что-то ломается, вы можете обратиться в один из нескольких, как бы одному из нескольких участников, причем выбирает, к кому обратиться, непосредственно покупатель то есть у которого сломалась вещь он может обратиться в магазин может обратиться в сервисный центр может обратиться к производителю или к импортеру то есть сейчас если производителя на территории россии нет он закрыл представительство если как бы официальный сервисный центр закрылся то у него всегда есть возможность отнести в магазин либо обратиться непосредственно к импортеру то есть соответственно если вы где то купили там, любую техническую сложную вещь и она сломалась в течение гарантийного срока вы просто идете в магазин мы фактически вернулись примерно в 2004-2005 год когда ни о каких официальных сервисных центрах никто никогда даже не задумывался то есть было понятно купил в магазине а несешь вместо А купил в б несешь в б
0: mm -hmm. а, что касается адаптации но ну, насколько я понимаю дистрибуторы выполняли еще одну важную функцию точнее не сами да они совместно с производителем то есть они ввозили гаджет которые уже адаптированы под российский рынок. Да, Сейчас, если, ну, условно говоря, крупные компании свернули производство непосредственно для России, угу. мы получаем с помощью параллельного импорта неадаптированную технику? Получается ну, так? Это, такой,
1: это, всегда, это всегда довод на уровне АКИД. <с donut> то есть потому что. То есть у нас есть ассоциации, да, которые, как бы, которые всегда как бы там, ну, занимаются, называя вещи своими именами, лоббированием определенных интересов, да, то есть и они всегда показывают о том, что наши там граждане Российской Федерации окажутся в серьезной опасности, вы же понимаете, что сюда поступят не там неадаптированные для России устройства. по-настоящему. Там, производителю как бы точно так же очень сложно и очень тяжело адаптировать под какой-то под, под один рынок. То есть поэтому, допустим, производится телевизор, вы заходите в него, там 28 языков. Это означает, mm -hmm. что он примерно, там, примерно для 7 миллиардов из 8 как бы, на планете Земля, он является адаптированным. То есть понятно, что русский язык русская прошивка, если она вообще, то есть, планировалась, то есть, для данной модели, то есть, и планировал, что в России он будет продаваться, мы являемся носителями языка, который использует примерно, там, 500 миллионов человек, поэтому нормально, нормально, все нормально, то есть, Русский язык есть, и, и частоты наши поддерживаются, так что ничего страшного не произошло.
0: Еще один вопрос, связанный с параллельным э, импортом. А как это отражается на цене? Потому что первые мысли, когда вот, э, появились вот эти разговоры о том, что, ну, дескать, конечно, ввести-то мы ввезем, но теперь будет в втридорого. Так ли это? в Втридорого ли? Или э, вообще каким образом сказывается, появляется процент дополнительной к цене, не появляется?
1: Ну, конечно, да. То есть, во-первых, единственный, единственный момент, на котором положительно может сказаться на цене вообще изменения от цепочки логистики, которая сейчас существует, это то, что сейчас нет вот этого сбора на гарантию, которую непосредственно брал производитель сразу же. Угу. То есть, сейчас как бы зато есть несколько других моментов. Если ранее. Например, для производства ноутбуков любая крупная федеральная сеть, то есть заказывает ноутбуки, ну примерно, ну, для меня это просто близкий, близкий, рынок, то есть я поэтому постоянно привожу примеры. Uh -huh, uh -huh. Так вот, то есть если мы говорим про наши там, федеральные сети, надо понимать, что они заказывают примерно от 50 до 150 тысяч там, ноутбуков на как бы на определенный как бы, квартал, то есть, И они формируют линейку. Эта линейка передается информации производителю. Производитель отправляет на фабрики. То есть и производит их в количестве. Причем там есть очень серьезный торг. То есть сразу же говорит, что если вы, например, если производитель А не даст нам цены такие-то, то мы возьмем производителя Б, как бы, то есть, и мы федеральные Подругим сети, цены. да, по, Ну, то есть они, мы с ними договорились, то есть это всегда такой, как бы, разговор про корову, про там про 3 рубля, про 5, там, про раков и так далее. Вот, и когда сейчас. Сеть выходит, как бы и говорит: Я хочу, чтобы вы мне произвели 150 тысяч ноутбуков. Они говорят: Извините, пожалуйста, то есть, мы в России в настоящий момент, то есть там, у нас логистика не работает. И им приходится вместо того, что находиться в сильной переговорной позиции то есть, когда они имели mm -hmm. возможность за счет там, обещания большей доли рынка, то есть, получить большую более интересную цену. Как бы, то есть им приходится сейчас покупать на разных рынках что-то, как бы есть какие-то какие -то, какие -то товары там в Казахстане, что-то в Пакистане, что-то там в Уругвае и так далее. И, то есть речь идет вместо партии 150 тысяч, идет тут 200, тут 500, тут 1000, тут 2000. То есть получается, что мы покупаем меньшими партиями. У нас нет никакой возможности надавить то есть, на производителя, чтобы получить более лучшие условия. И вообще стоит другая задача. То есть если раньше стояла задача то есть получить такой, ну там, заинтересовать производителя, то сейчас нужно наполнить полки, то есть, поэтому время для всех больших федеральных сетей, как бы, оно стало более тяжелым, то есть, они, вот то, что было их серьезным рыночным преимуществом, мы заказываем много, получаем чуть более низкую цену, но за счет вот этой небольшой разницы, выдавливаем всех с рынка, она сейчас играет против них, то есть, у них нет возможности купить большие партии, и, соответственно, те Компании, которые, которые например, там, все эти ипшники, которые на маркетплейсах сидят, тут продают по две, по три там позиции uh -huh. там, телевизоров, ноутбуков и так далее, они себя сейчас чувствуют более уверенно. Чем раньше, то есть им гораздо проще удовлетворить спрос их клиентов. Они могут предоставить услугу более качественно. То есть федеральным сетям тяжело.
0: Ну, то есть, по сути, для ip мало чего поменялось. Золотое время? Что просто тогда мелкими 20, партиями?
1: 20 лет, как бы. То есть, вот просто, я всем своим друзьям говорю одну простую вещь. Ребят, если вы сомневались вообще, то есть, там, заниматься там бизнесом или не заниматься, то есть, там, делать, вводить какую-то услугу, то есть, пытаться сделать там свое, как бы, превратиться в ИП, там, в маленькое ОО или не. Нет, вот просто 2022 год – это то, что бывает, прям раз в 20 лет. Не тупите. То есть, вот просто такой mm -hmm. элементарный совет.
0: А, заговорили про рынках. А вообще через, через кого идет параллельный импорт? Ну, я же так понимаю, что можно заказать в Германию, но вряд ли напрямую из Германии, где что то прилетит.
1: Ну, во-первых, <смех> я ездил недавно на, на выставку по импортозамещению, и там ребята, которые занимаются, такое интересно, они производят в России очень точные датчики, и как бы эти датчики, то есть они используются там, в сельском хозяйстве, то есть они занимаются, то есть различная там, техника, которая следит за ЛЭП и так далее. И вот корпуса они заказывают с Германии. Они говорят, к нам сейчас с Германии приезжает быстрее. То есть если твоя техника не попала под, как бы <смех> не стала санкционной, да, то... Из-за снижения товарооборота с Европой, как бы, который произошел, то есть практически на порядок, то есть, скорость доставки для них, как бы, она стала быстрее. С другой стороны, огромное количество наименований, как бы попали либо, как бы, либо в товары двойного использования, то есть и не приезжают в Россию, вообще их нельзя привезти. Либо второй вариант, ну, то есть, требуются некие странные прослойки. То есть, ну и, соответственно, логистика превращается в, много, в, много, там, в многошаговую. То есть, сначала ты отправляешь. Ты говоришь, нам надо не в Россию, как бы, а нам надо там, в Казахстан из Казахстана, например, ты отправляешь какую-нибудь в Беларусь, а из Беларуси как бы в... а из Беларуси в Россию. То есть получается. Германия не имеет никаких претензий к Казахстану, Казахстан не имеет никаких претензий <с к, <с к, к Республике Беларусь, да, то есть, а Беларусь, это вообще, как бы, это, собственно говоря, там, как бы, у них достаточно, как бы, достаточно лояльный и спокойный таможенный режим с Россией, поэтому вот так.
0: Ну, то есть, получается... Логистика
1: стала все равно дороже, как бы, она стала длиннее, она стала дороже, потому ну, что да. появились вот эти, вот, вот эти лишние шаги, которые ничего, кроме... То есть выполнение санкционных требований, то есть не несут с собой, то есть они не несут пользы для потребителя, поэтому понятно, что, как бы, что все вот эти вот вещи они перекладываются в цену и там стоимость, стоимость килограмма, стоимость любой доставки любой вещи, как бы то есть она стала как бы она стала выше, поэтому то, что касается недорогих, недорогих товаров таких как кинь китайские там эти китайские там чайники, как бы мелкая бытовая техника, то есть их стоимость доставки, как бы, если раньше, допустим, из Германии какой-нибудь чайник, какой-нибудь хороший, да, там приезжал, то есть он стоил, например, это добавлял к стоимости 200 рублей, то сейчас это добавит к стоимости там 1500, это станет вообще бессмысленно просто, то есть вот эта вся история с мелкими гаджетами, то есть, она просто заканчивается. С другой стороны, как бы, то есть, если мы говорим о какой-нибудь там дорогой там, запчасти, дорогом товаре и так далее, там таком как ноутбук, например, ничего не поменялось есть, mm -hmm. вообще просто там.
0: Ну и чтобы закончить тему с параллельным импортом, я думаю, что туда рекламы, еще один вопрос успею. Является ли параллельный импорт Панацеи? Ну, вот почему Акит схватилась за эту историю, за эту идею. Насколько восполняет параллельный импорт тот пробел в гаджетах, есть ли он вообще у нас в технике? Ой, ну... Мы живем
1: в таком мире, где мы, как бы, где, это как, как, знаете, как из интернет-мемов, где там Москвич обсуждает там, что сахар, как бы, то есть раньше был круглый, как бы, то есть вот так вот рассыпался, а сейчас квадратный, и как бы, и нет. То есть мы настолько от каких-то мелочей начинаем наш комфорт зависеть, да, что теперь, блин, стало как бы не 80 телевизоров, а стало 10, как бы, так. Господи, да раньше вот можно было, как жить, да. А я как человек не миленял, как бы, я... Я помню прекрасное время, когда там очередь на телевизор была несколько лет. Я прихожу в магазин, смотрю, да дофига всего. Я такой, да ничего страшного. Вот так. Ну так все. Поэтому параллельный импорт прекрасно. То есть, он базовые все потребности реально закрывает, то есть, и он выполняет свою прямую роль. То есть, если, как бы если кто-то говорит, Я. Там, не хочу работать в России для того, чтобы не пострадать на других рынках, он, тем не менее, у него остается возможность для того, чтобы закрывая глаза на поставки через определенных дистрибьюторов, то есть точно так же продолжать свой бизнес с Россией, как бы, и не рушить мировые торговые связи. Это очень важно. Это программа Метро.
0: Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в программу «Метро». По-прежнему Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему напротив меня. Директор магазина техники «Техномакс» Максим Багаев. Максим, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня мы говорим про рынок бытовой техники и в России, и в Красноярске, и вообще чего происходит. Ну, вот в первой части Максим достаточно доступно и популярно объяснил все про параллельный импорт. И я надеюсь, что вам стало понятнее. К слову, о параллельном импорте и обо всяких таких штуках такой достаточно Показательный момент, буквально месяца, наверное, полтора назад выхожу из подъезда, коробка от телевизора стоит, ну, я так с интересом разглядываю, пока стою, жду машину, Телевизор, навороченный, все, ну, смарт там, и так далее, и так далее, и так далее Потом смотрю производство Беларусь uh -huh. а, Во-первых, на самом деле Беларусь производит в таком количестве технику А во-вторых, если производит, почему они сохранили это производство А у нас, чего бы мы ни делали, мы делаем ракеты Ну, во-первых, если мы говорим про, например,
1: китайские телевизоры, там то есть меня попросили торговые марки не говорить, то угу. есть, я поэтому сразу скажу, что одно означает там рис, а второе там, ну вот. И у нас все телевизоры, которые в России продаются этой марки, они произведены либо в Зеленограде, либо в Белоруссии, то есть, это правда. и там, и там они есть. Как бы, и то, что большая часть всей белой бытовой техники LG и Samsung Производилась на территории России как бы до сих пор как бы, собирается То есть это тоже не секрет Поэтому вот, вот эти вот истории про то, что мы там, не делаем там, ни, ничего, кроме ракет Ну, давайте оставим их для Фейсбука как бы. То есть это такая история ну, прям... не, это,
0: это из Советского Союза Да, да, да
1: Если говорить серьезно, у нас сейчас... Все, де... Все шаги были направлены на, на то, чтобы последних несколько лет то есть, компании рано или поздно то есть, выходили и создавали понемногу там, с разной степенью локализации то есть, э -э российские компьютеры. То есть, например, если мы участвуем в тендере, если мы приходим с товаром, который по баллам то есть, является угу. российским, то есть, а это требуется чтобы был корпус произведен в России, блок питания был произведен в России, то есть материнская плата была произведена в России, память была произведена в России, SSD произведен в России и только процессор, только процессор, то есть он является зарубежным, да, то есть тогда ты как бы попадал по баллам в раздел, что ты действительно являешься производителем российского компьютера и получал ценовое преимущество при участии как бы в торгах Обалденная штука, то есть ей не хватило примерно там трех лет. Угу. Вот так. То есть это то, чем занимались последних там лет 6. Как бы. И если сначала, то есть люди первые такие, а что так можно было, просто привозили там какие нибудь принтеры, на них лепили коробки с надписью как бы произведено в России, как бы, то есть и там поставляли, и там заказчики не понимали, как с этим бороться. Быстро, быстро, быстро вышло огромное количество то есть, законодательных актов, и люди научились как бы то есть различать, потихонечку-потихонечку в этом направлении все двигалось. То есть сейчас, сейчас понятно, что на часть вещей то есть это произойдет быстрее, потому что фабрики, например, там, LG и Samsung у нас решили продаться. То есть компьютеры американских производителей, которые собирали, то есть продались, например, Aquarius. Но в целом, но, но в целом конечно, большую, большую часть, которую мы просто привыкли ввозить за счет импорта, то есть сейчас придется ну, там, сделать
0: реализовать уже сейчас. Это будет медленнее, угу. к слову, сложнее. Да, к слову, о законодателях и Фейсбуку для слушателей поясню о том, что Facebook это запрещенная на территории Российской Федерации организация. Да, да. да. А, еще один такой немаловажный момент. Чего с Кореей? Потому что они... То играли с нами, то не играли, то дружили, то не дружили, то значит они сказали, что они под вторичные санкции не попадают, и они продолжают на сегодняшний день. А Южная Корея продолжает поставлять свою технику.
1: Ну, не знаю, не знаю, поставляет ли Южная Корея свою технику, а южнокорейская техника в Россию поставляется. Есть, и, например, огромное количество, то есть сейчас рынок мобильных телефонов очень сильно просто там самой популярной позицией является Samsung. То есть правда. Угу там была история с тем, что Samsung действительно вытеснил весь серый рынок, то есть они прекрасно работали через дистрибьюторов и огромное количество, то есть в сети, то есть люди видели как бы эти смартфоны, они знали, как они работают и так далее, то есть они в принципе доверяли этой марке. И в тот момент, когда начались вот эта история, что Samsung кто поставляется, то говорит, что я не подпадаю под санкции, то то, то я там что-то переживаю, то есть оказалось, что огромное количество, то есть везенных из других стран, то есть сначала как бы это были странные там азиатские, потом это уже там страны ЕАС начали ввозиться в Россию то есть и они начали ну, несмотря на то что курс упал очень сильно то есть на 20 на 20 процентов относительно февраля но в России как вы видите цены не поменялись с начала года то есть вот это примерно кстати можно там неким оценочным таким показателем который позволяет оценить, насколько меняются цены при параллельном импорте. То есть я вот хочу сказать, что те цены, которые мы видели в начале года при курсе 75, то есть параллельным импортом, когда они заезжают в пару новых стран, то есть они приезжают в Россию примерно имея вот эти 20%, на которые упал курс доллара. Поэтому мы сейчас, в общем-то, не видим нас не удивляют цены то есть ну, они, да. об, об, они обычные но при этом мы должны понимать что это уже техника которая везена параллельно и как бы она доступна в россии ничего страшного
0: нет казахский Samsung прекрасно работает ну по сути о а чем он отличается ничего, от, вообще от, ничего. вот о том и речь хотел спросить еще про китайские бренды увереннее ли они начали чувствовать себя ну потому что опять же достаточно много разговоров очень года, хорошо, что...
1: очень хорошо поступили вообще просто то есть ну, истории, как, когда, как бы, когда идет обсуждение, как работают китайцы с точки зрения бизнес-партнерства, да, то есть всегда приводится в пример, что, то есть, ребята очень жесткие бизнесмены, очень жесткие торговцы, которые, как бы, которые там все там дружеские отношения, то есть оставляют mm -hmm. один далеко в стороне. Ну, в принципе, как бы, я думаю, что это, ко всем бизнесменам относится, это международный показатель. Международный такой манера общения. И они повели себя очень хорошо. То есть, когда курс рванул, как бы. То есть, например, нам дистрибьютор, который занимается продажей китайских, как бы, китайских смартфонов, он сказал, что все, что стояло у вас в резерв, я вам отгружу по старым ценам. То есть, дальше, как бы, то есть, они сразу же сказали, что мы не перестанем поставлять, то есть мы не перестанем поддерживать партнеров, мы не, станем пере... не перестанем поддерживать фирменные магазины, то есть мы придумаем какие-то специальные цены, тут ко... придумаем какой-то специальный маркетинг. Ну, то есть, они там. То есть, вот это вот такой вот, дыши расслабьтесь ребята мы вас точно не бросим и так далее то есть это вот с точки зрения поддержки именно со стороны вендоров то есть я как бы я увидел как работает BBK, я увидел как работает сиоми я хочу сказать китайцы сделали ну очень правильно в этой ситуации себя вели поэтому ну как бы насколько как бы насколько им нравится то что сейчас вообще происходит потому что ну, сейчас они, с одной стороны, заняли огромную долю, это раз А с другой стороны, растет трансграничная торговля То есть, и люди пользуются Алиэкспрессом, люди пользуются другими китайскими площадками Люди mm -hmm. привозят телефоны, не покупая в России как бы. То есть, количество людей, которые пользуются трансграничной торговлей Оно выросло с начала года там, ну, примерно там, в разы То есть, там, в 4-5 в раз То есть, поэтому ну, вот, они как бы себя повели хорошо как бы, то есть, А мы как бы себя как бы... Ну, то есть мы для них выступаем клиентами, и покупая в стране, и покупая не в стране.
0: Ну, то есть в любом случае мы приносим им деньги в копилку. Да, ну, конечно, конечно, конечно. Единственное, насколько я помню, с компанией Huawei была такая история непростая, потому что у них же до этого план по захвату Соединенных Американских Штатов стоял, и они единственные из крупных китайских корпораций, кто официально объявил о том, что ну вот мы сейчас немножечко в стране постоим. Ну, Huawei как бы попал в санкции в 2019 году очень серьезные
1: И фактически, то есть Их долю рынка в России С 31% сократили до полутора Поэтому говорить о том, что там там Huawei как бы сказал или что не сказал То есть для рынка там важнее, что сказали Такие произведения, как техно Или иной, ну то есть вот это Вот эти все как бы там Самые простые бренды, они и то как бы Для магазинов значат больше, чем то, что Как бы представляет из себя в настоящий момент Huawei Это правда
0: еще одно событие, которое не можем обойти стороной. 7 сентября состоится презентация 14 яблока, угу. ну и, соответственно, и операционных систем. Во-первых, дойдут ли до нас все вот эти яблочные истории? Ну,
1: 7 их, конечно, не будет, и 11 не будет, там, и так далее. То есть, потому что 7-го презентация, 21-го, как бы они старт продаж. Нет, это понятно. Что... Ну да, да, то есть там сильно позже, где-то 22-го к вечеру, может быть, 23-го с утра как бы будут доступны mm -hmm. вот так вот то есть все произойдет точно так же как в прошлом году абсолютно никакой разницы не будет а ценник насколько поменяется Ой. два момента курс сильно упал то есть поэтому те цены которые мы увидели в сентябре-октябре 2021 года то есть мы их увидим в сентябре-октябре 2022 и причем я сразу же скажу что точно так же как сейчас например там какой-нибудь 13-й ПРО младший стоит 75 тысяч, а не 100 тысяч в августе, а не в начале, в начале продаж. То есть то же самое я ожидаю и от 2023 года. То есть в августе 2023 года, то есть, телефон, который стоил, например, 10-120 тысяч то есть, в нач... ну, там, на старте продаж, подешевеет почти там, в полтора близко ну вот в полтора раза
0: ну то есть это через через год
1: ну как как, 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 как всегда как всегда, как, как всегда. Ничего, не, ничего не поменялось там есть другие моменты то есть мы живем во времена когда творятся там происходят события которых мы думали, что никогда не будет происходить. То есть, поэтому сейчас, когда там люди спрашивают: а может ли так быть, что вот Apple дистанционно выключит все айфоны, как бы, и мы останемся там с кусками металла в руках, как бы что нам делать? То есть, а, ну, находясь в трезвом состоянии, там в 2021 году любой бы человек сказал, конечно, нет, значит, дебилы, что ли? Да как так можно? Там у них есть в России там, рынок ежегодный, там 350 миллионов баксов, это вообще не очень нифига ни не мало, это серьезный рынок. Мы покупаем много приложений, то есть они там борются за нашу лояльность и так далее. То сейчас, как бы, я, я, бы, сказал, я бы сказал так, что очень хорошо, что в 2019 году попало по голове очень серьезно Huawei. Потому, mm -hmm. Поэтому сейчас, если iOS, будут с ним какие-то проблемы, не дай бог, там 1% все-таки такой вероятности есть. Тогда 100%, что то же самое произойдет с Android. И тогда очень хорошо, что у нас есть Harmony OS от Huawei. Будем всей страной ходить на Huawei и будем говорить «Ох ты, был 1,5% доля,
0: теперь 99%. Ничего себе как произошло». Еще один вопрос, касаемый крупных федеральных поставщиков, точнее не поставщиков, а крупные федеральные сети. Но мы частично уже начали на него отвечать. Я так понимаю, что им сейчас сложнее, чем МПшникам, Но вот, по крайней мере, в июле по Красноярску Был ряд новостей о том, что в неких сетях да, Не будем их называть mm -hmm. а, Так или иначе, выдавливают сотрудников Если они сами не хотят увольняться Их там под любыми предлогами а Выдавливают чем, чем это обосновано? Для понимания Ой. То есть первое, как бы, а, обосновано
1: может быть двумя вещами Первое, то есть сотрудники плохие о, это понятно это, есть, это и вот причем никто не при, причем как бы причем если, если я плохой сотрудник и меня как бы увольняют то я никогда не скажу что я плохой сотрудник я скажу как бы господи что началось они завтра закроются как бы блин да как они на мне держались вся сеть только на мне как бы вот так то есть, поэтому первый как бы первый момент естественно то есть есть э, всегда то есть там торговые точки которые находятся на грани рентабельности есть всегда сотрудники которым есть очень серьезные вопросы, но так как ты понимаешь, что на рынке сейчас никого не найти, как бы, то ты как бы оставляешь, говоришь, да, он приходит там не к 8, а к 11, как бы. то есть иногда он пьяненький, но все равно вот он, но он, но, же он же свой, да, он же свой да, да. да, 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 то есть, а сейчас как бы ситуация, ситуация поменялась, то есть сейчас есть достаточно как бы ну, до, до, достаточность большое количество людей, которые как бы, готовы менять свою работу и на кого есть поменять неродивых сотрудников, и есть торговые точки, которые точно сейчас не стоит поддерживать. То есть поэтому происходит там, нормальный закономерный процесс. Называется как бы все, что как бы все, что, что мертво должно умереть. У -у -у. То есть это первый момент. Второй момент, да, это правда. Есть а, сейчас главное главная организации, которые получили вообще преимущество во всей этой непонятной истории, то есть это marketplace. То есть, если как бы, мы сейчас подходим к любому дому, то чаще всего то есть, это один пункт выдачи, а иногда два, а иногда и там всех трех, как бы, то есть главных наших российских маркетплейсов. То есть, ты идешь, ты видишь Озон, Wildberries, Яндекс. Как бы то есть, и ты такой думаешь, о, понятно, Сбермега Сбер market как бы туда же. Mm -hmm. То есть, и ты там заказываешь, не идешь как бы, в торговую сеть, как бы, где там в этом магазине что-то. Есть, а в этом магазине чего-то нет, ты просто приходишь в интернете, выбрал там, что тебе нужно, так мне, пожалуйста, памперсы, так, бутылку вина, и, пожалуйста, вот как бы и компьютер, mm -hmm. то есть, вот так. И тебе его привезли. То есть, и вот, это, вот эта история то есть тот опыт, который для людей был вообще не как бы, ну, то есть, для них не знаком сейчас, в 2022 году, то есть, становится для них знакомым. То есть, сейчас вообще неудивительно, когда бабушка что-нибудь заказывает, вообще даже не с нашей площадкой, а с какой-нибудь с AliExpress. Поэтому, ну да, как бы, то есть, Перераспределение рынка, то есть, и оказывается, что вот эти вот тпшники, они вместо того чтобы открывать кучу своих магазинов, они просто выходят независимыми магазинами на маркетплейсах. На маркетплейсах все есть в федеральных сетях, как бы, то есть, есть это, 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 этого нет. Как бы то есть, поэтому сейчас получается, что их рыночная позиция сейчас более слабая, еще раз повторюсь, то есть, если вы собирались чем-то торговать, как бы, то есть, маркетплейс, то есть, и как бы и хорошее понимание той того, как бы, того товара того как бы, клиента которому эта вещь нужна как бы она и сейчас Действительно превращаются в такие в понятные, в рабочие как бы, бизнесы то есть, это правда.
0: Максим, под занавес. Еще один короткий вопрос с желательно коротким ответом. А снизился ли в конечном счете спрос у населения? Но ну, вот вы наблюдаете на бытовую технику, на гаджеты, не знаю, на компьютеры, телевизоры вот на протяжении там, последних нескольких месяцев наблюдается ли падение или происходит перераспределение?
1: То есть, первый момент: во-первых, все, что должны были купить в июле, августе, сентябре, купить в феврале и марте и в максимум там в апреле то есть поэтому он перераспределился то есть, сейчас вот это то падение которое как бы мы наблюдаем оно, оно кратное то есть, это как бы связано просто с тем, что люди удовлетворили свой спрос. В целом, если, я думаю, что уже вот эта история с отложенным курсом, с отложенным спросом уже к декабрю закончится, то есть, и в декабре мы сможем точно сказать, упал ли спрос или он, или он не изменился. То есть, ну, я думаю, что как бы он будет достаточно
0: вернется к тем же показателям, которые были в 2021 году. Огромное спасибо за содержательную беседу. Мне было крайне интересно. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже было не только интересно, но и полезно. Еще Просто напомню о том что в гостях был директор магазина техники техномакс максим багаев максим еще раз спасибо программу провел сергей васильев ну и программа очень скоро появится на сайте 128 фм поезд дальше не идет просьба освободить вагоны